0: En este episodio del podcast Origen Es una parte súper importante para la salud La mayoría de los cafés que están en el supermercado Y esto yo sí lo he investigado Contienen Mo, o tiene, vienen con Mo Y esto a la larga te causa problemas de salud de todo tipo
1: ¿Y es por eso que sabes cómo le quitas el sabor a hongo?
0: Como quemándolo eh, hermano, hermano, mira, mira, ¿qué tal? Ya,
1: ya experto, carnal, porque si tú empiezas a hacer congruencia, o sea, lo queman porque no tienen buen sabor, te lo dan muy caliente, porque en mucho, o sea, cuando las cosas están muy calientes o muy frías, no saben. Entonces, te lo dan muy caliente y rápido. Y cómo la industria está vinculó con que el café es bien caliente. Si tú quieres saber si tu café es bueno o no es bueno, si está rico o no, deja que se enfríe. En frío vas a notar más las, las percepciones de sabor que tiene el líquido. En caliente no.
0: Deporte, nutrición, bienestar, longevidad, prácticas ancestrales, ciencia y más. Mi nombre es Arturo Segura. Bienvenido al podcast Origen. podcast de hoy tuve la oportunidad de platicar con mi amigo Tai, quien ha dedicado gran parte de su vida al café, una de las bebidas más consumidas en el mundo. Hablamos de los beneficios que tiene el café y de las repercusiones de salud de tomar un café de mala calidad que puede contener mo, hongo o estar sobretostado. Tai nos enseña cómo elegir un buen café y las ventajas de hacerlo, para ti y para la comunidad nos comparte su recorrido y experiencia como barista apasionado. Un experto alrededor del mundo del café de especialidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Origen. Estoy aquí con mi amigo Sebastián Lizárraga, el famoso Tai. Él es un experto barista en, en café. Tiene, estamos aquí en su, en su lugar, en su cafetería, se llama Sensorio. Tai, a Tai lo conocimos porque mi hermano y yo tenemos un restaurante y mi hermano lo conoció en unas pruebas de café. Eh, tai estudió gastro, gastronomía en la Nahuac. de ahí estudió, se, se fue a estudiar eh, este, barismo, barismo, barismo a, a El Salvador. Y pues bueno, pues es un experto en el café, trae el café de... de, de Veracruz, Chiapas, de diferentes partes de México, café de especialidad, y bueno, prepara tazas únicas, está aquí con nosotros, es, si quieren saber algo de café, Tai realmente es la persona a quien acudir, y pues, bienvenido Tai, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, carnal, un gusto estar aquí con toda la banda de origen, un gusto, muchísimas gracias por haberme invitado, y pues bien felices de platicar, de poderles compartir un poco a la gente que te sigue, a la gente que está interesada en su salud, de qué es buen café, a qué sabe el buen café. Y vamos a ir platicando acerca de varias preguntas que posiblemente consumidores tienen acerca de qué es buen café, cómo debe de saber y pues ojalá que el día de hoy se lleven un aprendizaje de café diferente.
0: Totalmente. El café es una bebida que se toma casi a la par del agua y pues la verdad es que yo creo que es muy importante conocer el buen café, y conocer cómo puede ser benéfico o, o, o contradictorio en tu salud. Y pues platícan, platícanos un poquito cómo llegaste hasta aquí, cuál es un poco de ti, cuál es tu historia, por qué, por qué haces... Lo que haces y, y cómo te volviste El experto del café <risa>
1: Buenísimo, pues primero que nada Comercialazo, gracias hermano Y para todos que quieran seguir el contenido También estoy como gurú de café Ajá. Perfecto, desde bueno. ahí les estoy dando Un insight de, de lo que va a tratar esto Estoy como gurú de café En Instagram y bueno Creo que sí. Si primero y creo que mi misión o porque me gusta el café, creo que cuando yo era chiquito, empecé a trabajar en una cafetería, chiquito, 19 años Bien. entonces los 19 años empiezo a trabajar en una cafetería, y yo me doy cuenta que mucha gente tomaba café pero yo probé ese café y a mí no me gustaba o sea, no me hacía sentido porque todos los días la gente se levantaba y tomaba algo que no sabía tan rico, y me gustaba la sensación que, que, que me daba el café pero no me gustaba el sabor que tenía entonces, también mucha gente llegaba y me preguntaba, ah, tú trabajas en una cafetería, ¿no? Entonces, tienes que saber que es buen café. Y la respuesta eso era no. No sé, o sea, yo solo voy, pico unos botones, saco tazas, más no sé qué tan rico está haciendo lo que yo estoy vendiendo o no sé si lo que estoy haciendo está bien. A mí me dijeron que picar a máquina salía 30 segundos y eso entregaba, ¿no? Entonces, como que creo que sentí mucha frustración de no poder como explicar, de no entender nada de eso y pues eso, así inició el camino, no el camino de la curiosidad acerca de qué es buen café, cómo debe de saber, ¿no? También me gustaría empezar un poco hablando como introdujiste, eh, yo estudié gastronomía, o sea, ya después de eso del café, yo descubro como a los 19 años que me gusta el café, empiezo a trabajar en estas cafeterías y decido irme a El Salvador a mis 20 años a estudiar esto de café, ¿no? Y, y ya después de eso, al regresar, mi papá me pidió una carrera, ¿no? Ya sabes, para, para poder ser el buen hombre de negocios, me obligó a tener una carrera. Porque, pensándolo bien, neta, si me hubiera dejado de estudiar barismo nada más, bueno, o dedicarme al café por mi pasión, creo que las situaciones hubieran sido nada más diferentes, ¿no? Pero me voy a gastronomía y en gastronomía encuentro esta parte de qué es un alimento de calidad. Ajá, y creo que esto va más allá de qué es café, sino que es un alimento de calidad. Y como yo, para toda la gente que nos está escuchando, les voy a dar tres formas de ustedes poder identificar un alimento de calidad, ¿no? Entonces, yo estudié en una escuela que es como estilo europea, francés, y que te hacen ver que tú puedes tener esta opción de vender alimentos de altísima calidad, de una calidad que ni yo conocía aquí en México. Ajá, entonces, cuando llego a tu puesto, yo digo, yo quiero vender un café de esa calidad, ¿no? Entonces, uno de los primeros factores y el más importante para saber si tu alimento es de calidad o no es de calidad es el sabor. Uh -huh. El sabor, la sensación que yo voy a sentir en la lengua va a ser lo que me va a indicar si eso es sabroso o no es sabroso. Ajá. Y cómo, cómo los radioescuchas van a saber si le estoy mintiendo o no, lo que vamos a hacer es... Tomen café, ajá, tomen una coca, tomen unas papas, tomen un chocolate, cualquier cosa hecha por la industria, ajá. Y dense cuenta que cuando lo toman, van a sentir en los laterales una salivación. Ajá. Y posiblemente después de tomar esa salivación, de esa, los dulces también los tomas y empiezas a salivar, ¿no? Entonces, todos los productos que crea la industria están enfocados, ajá, y que hacemos los cocineros, los chefs, los que nos dedicamos a la comida, buscan hacerte salivar, ajá. Que, que tengas una estimulación en los laterales. Las frutas, las frutas tienen ese diseño de ser ácidas y luego dulces, ¿no? Y al contrario, el amargor y el salado te secan la boca. Entonces, si yo estoy consumiendo un alimento ajá, que me deja la sensación de boca seca, probablemente no estoy probando algo sabroso. Ajá. Puede que pase muchas veces como en la coca, que es ácida, luego es dulce y te deja una sensación luego medio amarguita, ¿no? Sí. Pero eso lo hacen para que después quieras volver a tomar. Ajá. Entonces, que nosotros entendamos que es sabroso, ajá. también nos va a servir. ¿Cómo porque, se siente? ¿Cómo se siente? No solo la palabra, ¿no? En la cabeza que está, ah. sino cómo yo siento que es sabroso, vamos a entender porque hay mucha gente adicta a la coca. Porque hay mucha gente adicta a las papitas, porque hay mucha gente adicta a las gomitas, porque la industria sabe la cantidad de azúcar, de ácido que tienen que poner para que se te hagan sabrosas las cosas, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros lo ignoramos, la industria del café creo que mucho tiempo se ha ignorado esta sensación porque el café está vinculado con amargo y salado, no con ácido y con dulce. Entonces, si tú, Radio Escucha, ajá, en el canal de YouTube, si estás viendo y tú te estás diciendo, sí, es que porque tomo café que es amargo y salado, probablemente no estás tomando un café sabroso. Sí. Entonces, ese es el primer indicador. El segundo indicador va a ser que ayude al medio ambiente. Ya no podemos seguir consumiendo alimentos el día de hoy que no tengan una conciencia acerca de cómo fue cosechado, cómo fue crecido, dónde fue, y entender que no todo lo que se produce en masa es lo mejor para el planeta. Uh -huh. Por ejemplo, ahí te va un... ¿Has visto estos de, del vino, no? Que son como nada más siembran puro vino, así en hileritas, ¿no? Sí, sí, sí. En caficulturas de Colombia, yo también he visto eso, ¿no? Eso puede ser una parte como... ¿Ves que siempre te venden como el orgánico? Ajá, o que es... Eso... ¿Es
0: monocultivo te refiero?
1: el monocultivo no es beneficioso tampoco. Ajá, ¿por qué? Porque estás haciendo un producto que no es sostenible para la naturaleza. El llegar y talar un buen de árboles, el llegar y talar un buen de, como de naturaleza que hay para solo poner un cultivo y producirlo en masa es algo que también daña la tierra. Se sí, te
0: acaban los nutrientes de la tierra... Hay que estarlo rociando con pesticidas porque simplemente no es natural. ¿no? Sí. Y bueno, haciendo aquí un pequeño paréntesis, nosotros lo aprendimos con las verduras porque cambia el sabor de la verdura, cambia el valor nutricional. Y bueno, una vez que, que te conocimos a ti, bueno, la verdad es que nosotros con Mahuc, con ustedes, contigo, nos educamos en esta parte del café que, hay, que es un mundo también igual que lo de, 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 lo de las verduras orgánicas y realmente cambia el sabor, la calidad. Como te platicaba antes de empezar el podcast, yo ya no tomo otro café, porque realmente nadie, tiene, nadie se preocupa por co, como las tazas de ustedes o como el grano de ustedes por llevarlo a ese, a ese nivel más arriba donde, donde lo haces una experiencia, donde quieres que tu cliente note el sabor a chocolate, el sabor a floral, el sabor cítrico. Entonces, pues yo creo que muchos de nosotros necesitamos entender desde, pues ahora sí que desde el origen, de dónde viene todo para, para entender tu taza final y poder, poder saber lo que estás tomando, ¿no?
1: Sí, sí, es, es correcto. La verdad es que muchas veces nosotros solo llegamos al súper y agarramos una bolsa y... Y no supimos, creemos que como la bolsa está en el súper, tiene calidad y tiene un trato justo, ¿no? La verdad, desde mi perspectiva y lo que yo he vivido en el café, todos esos sellos de orgánico, ajá, sustentable era la palabra que se me estaba olvidando. O sea, un, puedes tú tener un café sustentable, pero ya sustentable es como que se nutre el solo, pero lo que ahorita se busca ahí es el sostenible, que a través del tiempo... Puede ser duradero, ¿no? La cantidad de sombra que tiene que tener para mezclar como esta tierra, el origen se vuelva más rico por sí solo. Ajá. Ya no es cantidad, sino empezar a cambiar este mindset por calidad, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Ajá. Y todos estos sellos de orgánico y eso normalmente son suscripciones. Ajá. Suscripciones que avalúan una calidad, ¿no? Pero una calidad que nos cuesta... O sea, tú vas y ves ese sello y entiendes que hay calidad ahí, ajá, o que se hizo con un esfuerzo extra. Más, muchas veces yo he probado cafés que tienen esos que, que son orgánicos, pero eso nada tiene que ver con el sabor. O sea, he probado cafés orgánicos bien quemados y cafés orgánicos que no saben rico, ajá. Entonces, eh, eh, aquí empieza a ver la complejidad de tener un alimento de óptima calidad, ajá, que puedes cosecharlo de una manera, pero después puedes arruinar su sabor de otra manera, ¿no? Y la tercera regla para identificar si estás tomando un alimento de buena calidad es que no le haga daño a tu salud. Y creo que eso es, aquí vamos a entrar ya de lleno en este podcast, porque cómo, cómo no, no, yo, me cuesta entender que un alimento te haga daño a tu salud y lo sigas consumiendo. Ajá. Si tú todos los días te levantas y tu café te da gruras, algo te está diciendo tu café que no está bien. Ajá. Si te duele la cabeza, si te duele el estómago, si tú los días tienes que levantar y echarle 5 gramos de azúcar a tu café, que sabes que no te hace bien. Ajá. que tal vez si, si todos los días le quitas 5 gramos de azúcar a tu cuerpo, ¿cómo crees que va a cambiar?
0: No, y más en ayuna, ¿no? ¿No crees? Porque digo, yo lo que les platicaba es que es importante para mí esta taza de café porque es lo primero que tomo en el día. Entonces, si tiene químicos, pesticidas... Si le pongo azúcar, azúcar lefina, leche, leche, sí. o sea, no, 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 a mí no me va bien, ¿no? Y más si, si lo haces una práctica o a largo plazo, digo, no sé qué tan bueno sea estar tomando café quemado con pesticidas, que no sé cuánto tiempo tengan en aquel, por eso te decía, yo ya literalmente no, no tomo otro café y, y, y pues es muy difícil para mí encontrar un café de esta calidad que es, ahorita entramos a eso, que es cuidado desde que, desde que se siembra hasta que se cosecha. Y los que están aquí, lo, los que están viéndolo en video, pueden ver la tostadora. Aquí tiene la tostadora, o sea, aquí se hace todo, todo se cierra el círculo, ¿no? Se sí. cierra el ciclo. Se, yo he visto cómo aquí hacen experiencias de café impresionantes. El que esté escuchando tiene que venir a una. Hay muy poca gente que sabe cómo TAE y sus socios de este tema del café las experiencias puedes ver cómo separan el café antes y tostado, ¿no? Sí, sí, bueno, es muy
1: importante también. Yo ahorita soy el representante de un gran equipo. Soy el representante de, de una cadena larguísima y aquí vamos a entrar a platicar un poco más de qué es el café, qué son los procesos, pero repito, bien importante que se graben esto de cómo saber si un alimento es bueno. Ajá. Y, y que tomemos conciencia en cada alimento que estamos consumiendo si en verdad el precio que vale también está vinculado con estas tres situaciones que, que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, eh, el trabajo del café, uh, es, es una línea gigante. O sea, eh, todo, todo empieza en donde se cosecha, ajá, que normalmente son montañas altísimas, en comunidades en donde no hay muchísima educación. Ajá. Entonces... Eh, digamos que traer un insumo ajá, o un grano, una fruta, el café es una fruta, no es una cereza, es la semilla de una fruta, ajá, mejor dicho. Nosotros siempre decimos que es una fruta porque queremos hacerlos vincular que el café sabe ácido y dulce, ¿no? más dulce. Entonces, eh, el hecho de que es el grano que está dentro de una fruta, eso nos... El mover ese insumo hasta acá, Querétaro, y traerlo y moverlo. Nosotros, digamos que nos mandan el café ya la semilla en oro, ¿ajá? que es un proceso antes de ser tostada. Entonces, sí. tú tener la posibilidad de almacenarlo, el café en verde, así es el nombre que le damos, el café en verde para irlo sacando a través de meses, a través de ese café siendo tostado progresivamente, nos ayuda muchísimo a poder mantener la calidad de los sastas. Que las sensaciones que tú pruebes al, el café sean frescas, sean sabrosas. Ajá, ¿Cómo sé que un alimento está fresco? Si me sale mal. Si sí, se siente jugoso, si se siente dulce, está fresco. Porque justo les comentaba, estábamos hablando como de lo del almacén, ¿no? Y si yo compro café molido, el molido, pues hay mucha gente que no tiene, no tiene para moler y se vale, ¿no? o sea Pero el, el hecho de comprar un café molido de un súper te habla de que ya van tres meses que ese café se molió. Mínimo. 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 Así que es el stock que te pide como el... el el, ¿Cómo se llama? El, el súper. Y si compras café colombiano del súper, probablemente lleva más de un año de que se molió y se tosó. Entonces, ¿cómo yo le pido un alimento que conserve su calidad después de haber sido pulverizado? De haber hecho así partículas pequeñitas de él y le pido que no se degrade. O sea, es, es imposible, ¿no? Entonces creo que pues, la idea de este lugar y de este equipo es hacerles llegar a la gente. Ajá, el equipo de sensorio. Ajá, somos... Somos el equipo de Café Majuk, ajá, que son los maestros tostadores. Ellos se dedican a la parte de traer el grano de diferentes partes de México. Y Eric que es nuestro tostador, ya después lo tuesta en esta máquina. Para los que, para los que nos están escuchando, vayan a YouTube, también véanos por ahí. Si el video, la máquina.
0: máquina está padrísima. De todas maneras, ahí también va a estar en Instagram, la subí en Instagram.
1: Okay. Entonces denle like ahí también.
0: Denle like ahí. cuéntenos qué les parece la máquina, que, que si
1: se les hace bonita. Y justo eso, o sea ellos traen el café, lo tostamos aquí, después de eso nosotros pues tenemos esta parte que creo que es la que nos distingue muchísimo de, de otros lugares y es la de la evaluación sensorial de nuestro producto, nosotros después de tostar el café hay diferentes temperaturas, diferentes variables que le puedes dar al tostado de café, ¿no? entonces nosotros siempre que hacemos un café nuevo tenemos, cuestionamos, en verdad este es el café que este sabor me gusta lo puedo hacer más para que, la sensación, para que la gente tenga un sabor de esto una sensación de lengua en esto entonces por eso nuestro lema es ingeniería de café, el de sensorio y es ingeniería de café porque tratamos de ajustar esas variables para hacer una bebida, un líquido que sea sabroso Ajá. así vamos como a impactar mejor entonces para nosotros tener esa responsabilidad digamos que tenemos que Pedir el grano, costarlo, después hacer nuestra evaluación sensorial que le decimos cata de café. Ajá, que no es probar, digamos, que uno de espresso y uno de, de 60 y de diferentes maneras, de, uno de prensa francesa. No, nosotros tenemos un proceso de calidad como estandarizado para poder distinguir los sabores que va a tener el café. Y ya después de eso... Ahorita Sensorio, que es la cafetería, ya es la marca en ¿eh? donde se junta Mahuk. Yo como individuo, que soy el gurú del café, me junto y hacemos esta barra. Yo llevo más de cuatro años ya trabajando con ellos y estamos pues haciendo y tratando de impactar a la gente en la manera en que toma café. Ajá, si, ya sea si te gusta o nunca te ha gustado, creo que si vienes aquí vas a tener una experiencia muy diferente a lo que normalmente nos han contado de café.
0: Claro, no nada más son por los procesos que lleva su café, sino por la pasión que tiene la gente, que tiene que tiene este lugar sensorio, que realmente aquí hablas de café, vives el café y experimentas todos los sabores del café, y, y pues se siente la pasión que hay detrás de, de tu taza de café. Oye, y platícame más o menos. Este, ¿cómo lo comparas con el vino? ¿Cuáles son las diferencias de grano? Si lo creces a una altura, si creces en Colombia, si crece en México ¿Hay, hay café, este, africano, que me decías su ori el origen del café es africano Exacto. Este, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo, cómo lo notas tú? ¿Qué, con, ¿Con qué sabores te gusta jugar? Platícame un poquito okay. más
1: Buenísimo, pues, eh, para hacer una inferencia con el vino, que es un, es un mundo mucho más conocido, mucho más explorado para la mayoría de gente, creo que también la cantidad de información que existe de uno y otro, el vino, por ejemplo, ya no está vinculado con pobreza. Cosa que el cafecito. Ajá. Y desde ahí te puede hablar de la cantidad de información y de recursos que tiene cada industria, ¿no? Entonces, en el vino, a todos les queda muy claro que hay tres procesos de vino, que es el vino blanco el vino rosado y el vino tinto, ¿no? Entonces cuando tú ya vas y vas a comprar una botella de vino, tú no llegas y agarras, ah, dime de dónde es tu vino, ¿no? Llegas y preguntas, ok, es un vino blanco, es un rosado, es un tinto. Después preguntarías un poco como, ah, qué uva es. Ajá. Ya así si ya eres más pique, si te, si te gusta indagar en esos temas, ¿no? Porque hay gente que nos emociona esto de probar cosas de diferentes lados, de evaluar cómo es que sentimos las cosas. Es una pasión muy interesante descubrir qué te otorga cada líquido diferente, ¿no? De, de diferentes lados de, del mundo. Entonces, eh, preguntarías qué tipo de, de uva es, ¿no? A lo que nosotros llamamos varietal. Entonces, no es lo mismo que lo que tú esperas de un Shiraz, de un Merlot de un Cabernet Sauvignon a lo que esperas, de, o sea, entre esas va a haber diferencias, ¿no? Y en el café también nosotros tenemos diferentes varietales que te pueden indicar también cierta calidad que va a tener tu bebida. Hay calidades más bajas de café. Por ejemplo, aquí en México, mucho de lo que desde mi perspectiva y lo que yo he conocido nada más, este, muchas de las plantas que se cosechan en México son otorgadas por el gobierno. Uh -huh. Y Posiblemente, no sé, ya las opiniones que cada quien tenga del gobierno, pero posiblemente no invierten muchísimo en la calidad de plantas que le dan a las personas. Les dan plantas que, como estas que crecen a menor altura, ¿no? que, que tienen la posibilidad de no desarrollar sabores tan ricos, pero que son más fáciles de sostener. Porque digamos que esta gente, les, el gobierno les da la oportunidad de tener esto para que puedan sacar una lana extra vendiéndole a cosas como, bueno, a empresas como Nescafé, a empresas que compran ya a granel muchísimo café, ¿no? Entonces, también la industria de México, el gobierno, toda la producción está enfocada en este estilo de café que tú estás probando. O sea, del 100% del café que hay en el mundo, solo el 20% si es así. Así, con o sea, este... me hace
0: mucho también.
1: ¿no? Ah, bueno, en todo el mundo. O sea, hay, hay lugares como Emiratos Árabes, Japón, algunos lugares en Reino Unido, en donde como el café no se da ya, lo valoran muchísimo. Y es caro. O sea, es una bebida cara. En, en otros lados, una taza de café. Ahorita les contaba a ustedes, comprarme un medio kilo de café del de Salvador cuesta siete dólares. En verde. O sea, es un precio irreal para México, cuando aquí el kilo te lo venden a en veces, así un kilo muy, muy, muy caro, solo hablando de 100 pesos. Contra 7 dólares medio kilo. Sí, sí. O sea, entonces hay una industria del café que, que mueve muchísimo
0: dinero. Que cotiza en la bolsa el café. Ajá,
1: sí, porque es el, el, primer, el primer contacto de las personas en la mañana. Ajá. Y ahí, como se ha vuelto
0: como gasolina, ¿no crees? Es, es,
1: sí, porque aparte está vinculado con esta parte estimulante de que tiene el café y que creo que es una de sus maravillas, la cafeína, ¿no? O sea, cómo te lo tomas y te da este ponche de energía. En verdad lo que pasa cuando en el café, en el proceso del cerebro, trata, tapa tu receptor, la cafeína tapa tu receptor de flojera. No te da energía, Solo tapa tu receptor de flojera, ¿no? Entonces, hasta, hasta eso está bastante... Porque el café lo único que te hace es como... Te da ese ponche extra en la mañana que necesitas, ¿no?
0: Sí, yo he leído que activa los neurotransmisores por la, el, el nivel de cafeína que varía entre taza y otra. Y bueno, eh, metiéndonos al cultivo, nosotros nos metemos mucho en esto del monocultivo, de la diferencia entre la práctica sustentable, que obviamente no nada más es benéfico para ti y para el planeta, sino que aparte se siente en el sabor. Y, y algo, algo que, que de lo que te quería platicar o preguntar más bien es la diferencia entre la agábiga, arábiga y el robusto. Okay. Y, y la, las diferencias entre estos cafés de diferentes... De, de diferentes regiones. Sí, son,
1: digamos que, diferentes especies. Ajá. Sí. O sea, y, y qué buena pregunta, porque justo la mayoría de las que del gobierno son robustas. Ajá. ¿Y qué es una planta robusta o una especie robusta? En sí, robusta, la, la especie se llama canéfora o robusta, así es conocida en el gremio del café, ¿no? Sí. Son plantas que se dan a menor altura, Ajá. son plantas que aguantan mucho más las planas no son tan delicadas, Ajá. y son plantas que se dan a mucho más abundancia, te da mucho más fruto una planta robusta o canéfora que una arábica, ¿no? Entonces, todo lo que va alrededor de cosechar café, el hecho de subir el agua en una montaña, el hecho de subir los camiones en una montaña, o sea, el hecho de cargar, el hecho de, los, de, de cómo se desciende... Eso es un riesgo y es, pues, es trabajo, ¿no? Entonces, la opción de poderlo cosechar más abajo, la opción de que no le pegue tanto, que no tengas que estar cuidando tanto la planta y todo, también se traduce en una parte de sabor, que, no, que la robusta esté enfocada en tener más cafeína. Uh -huh. Si el arábica tiene 1% de cafeína, el robusta tiene 2%, o sea, el doble. Ajá. Entonces, mucho de lo que se utiliza en el café comercial, en el de, de varios lugares comerciales, es robusta. Ajá. Y es por eso que tiene esta sensación salada, Ajá. amarga, porque el robusta se identifica por tener esos sabores más salados y más amargos y tener más cafeína. Ajá. Entonces suena más a lo que normalmente tomamos, ¿no? A ese sí, no, consumo no, no, que no, no tiene diseñaron. nada que ver
0: con que a veces nos dicen, no, es que estaba cerca del mar o, Ajá. Pero, ¿sabes? Como hay veces que en el vino se pasa, que no está un poco salado por el mar y... okay. sí sí hay algunas pero justo por ejemplo los Cabernet de saben mucho a pimienta
1: es, es algo como que esa especie en verdad tiene que ayuda a desarrollar esa, esa nota aromática no entonces en el café el robusto está enfocado en dar mucha cafeína y en que sea fácil de de, de cosechar de cultivar y en, en sabores, territorios más bajos ¿no? territorios más okay. bajos o en la misma altura de territorios pero entonces ahí lo que evitan son las plagas, porque también, no es que estén mal o robustas están enfocados a eso o sea las, a la producción
0: masiva se puede decir o no
1: pues la industria los ha utilizado para el, porque no hay plantas que son buenas ni que son malas, la, o sea, la planta tiene su propuesta que trae y lo que da es este estilo de café no se ha utilizado más para la industria para la industria comercial. para la comercial y la otra industria ha utilizado más esta otra que se llama arábica ajá que nos da los sabores, que crece a mayor altura, tiene menos cafeína y nos da sabores más frutales más ácidos y dulces y el otro un poco más salado uh -huh. y amargos y amargos, Ajá. entonces robusta salados y amargos y arábica ácidos, ácidos y dulces también puede haber algún robusta bien cosechado buscando esta parte de sabor ahorita que hay mucho en México hay muchos híbridos Ajá. la genética también en el café claro que hay, un, hay ya hay cosas de genética en el café porque ya hay digamos que ya mutaron varias plantas Ajá. muchas mutaron y muchas las convirtieron para que fuera más fácil cosecharlas y que tuvieran esta combinación de un buen sabor de la arábica con ciertas cualidades de lo robustas entonces mucho de lo que tomamos aquí en México son híbridos el gobierno uh -huh. da muchos híbridos a, a estos como pueblos o a lugares donde se cosecha el café.
0: Y en, en lo personal, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta a ti?
1: Pues, por ejemplo, mi mayor consumo es de arábica, claramente, de hecho... ¿Mexicano? Este, sí, aquí en México es imposible, o es muy difícil, no, no es imposible, tierra. es muy no, no, difícil no, no. conseguir café de otro lado. Y esto no, yo no lo digo desde mi perspectiva como de la industria y personal, no creo que sea bueno. Ajá. El hecho de que tú no puedas comparar el sabor de un café de México con uno de Sumatra, con uno de África, con uno de Etiopía, con uno de Brasil, del de Salvador, de Colombia, es como si toda tu vida solo hubieras tomado vino blanco mexicano o sea, te parecería bien, es chido sabe rico, pero todo se quedaría en la misma sensación de siempre, chocolates, caramelos, amargos entonces creo que el café de no, no es que el café en todos lados puede saber diferente pero obviamente el probar Opiniones de sabor de gente de África Opiniones de, de gente de Asia, de Sudamérica Cuestionan mucho los tuyos O sea, cuando tú pruebas un café Un vino que tiene la misma uva Uno en Australia y uno en Chile Te saben diferente Claro uh
0: -huh. Entonces,
1: porque también te están ellos contando un poco de, Desde su perspectiva Que es sabroso O sea, los cafés de, de Asia ajá, Saben luego como a papa Ajá, hay, o sea, sabores a ajo, ajá. Entonces, pruebas esos sabores y terminan siendo sabrosos. O sea, hay cafés que, que los de África son florales, por ejemplo, y frutales, superflores y frutales. Entonces, si tú le dices a un mexicano, ah, un café súper frutal y floral, dicen, no, yo quiero chocolates, yo, yo, yo quiero caramelos, ajá. Entonces, eh. La opción probablemente ya en unos años, esperamos que ya se abra un poco más Está como, lo que hacen es que si quieres traer café en verde, que es la calidad óptima del producto para después poder ser distribuida, le pone, el gobierno le pone un arancel a tu café, un arancel que muy alto, muy alto que hace muy difícil traer esos y la gente también, todavía no hay una cultura en donde se pague eso, porque en el vino sí hay esa cultura en el vino si sí pagamos estas botellas de, de arriba de 500, 600 pesos Ajá, entonces bueno, eso es algo como yo visualizo, ¿no? Cómo es que pasa en la industria
0: sí, aquí todavía nos falta mucho, mucho esa educación de pasar a tengo una cafetería en mente pero no les quiero hacer publicidad, ¿no? pero a uh -huh. cualquier cafetería que pasas al drive-thru y que dices, pues dame dos americanos y venga tu reino y, ¿Y ya y ya vámonos, sí. ¿no? y, y dices o sea, hay hay este, empresas o cadenas que, que se dedican al café que tienen una muy buena imagen, y tú dices, No, pues esto es la buena y este es la, el café rico. Pero cuando pruebas uno, fue lo que a mí me pasó que te contaba. Cuando pruebas un café de este tipo, lo que te decía, yo ya no tomo otro café y no es broma. O sea, la verdad es que, y bueno, cuando tengo la emergencia y lo tomo y por algo trae, me acabo de acabar el mío y compro otro, digo, No, ¿qué es esto? O sea, o sea, sí hay una falta, y, y yo me considero igual que me acabo de educar en el café, una falta de educación de, del café. Y cuando encuentras un buen café, en serio, te cambia la perspectiva, los sabores. Y creo que también mucha gente en, en las redes, yo a veces recomiendo tomar cafeína en ayunas, y me dice, las agruras y quién sabe qué. A lo mejor no sé si se deba a qué café estás tomando, ¿sabes?
1: Sí, 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 también
0: Entonces les digo, no, pues quién sabe qué café te tomes tú Si a lo mejor, o sea, todavía seguro hay gente que compra el café soluble Y vámonos, ¿no? Y todavía le ponen de las lechitas esas que están empaquetadas En paquetes como sí, personales sí. Que dicen, <risas> Hermano, eso no es un café, ¿no?
1: Sí, sí, pues, eh, bueno, varias cosas interesantes Creo que lo primero es esto del café soluble Mucha gente sigue consumiendo eso entonces ahí les va un buen insight para cada vez que lo tomen, están probando café sabor guerra. Porque ese café se diseñó pensando en dárselos a soldados que se pueden llevar estas cargas de cafeína para prepararse bebidas y salir a pelear. Eso es lo que buscaba, ajá, poderse llevar este, este insumo a diferentes partes del mundo fácil para que te dé también, o sea, en la industrialización en Estados Unidos, el hecho de, toma, en la oficina, toma esto, hazte productivo, toma, toma, toma esto, que sea fácil, pero solo te están vendiendo como esta cafeína así líquida, bueno, soluble. Sí,
0: ajá. están vendiendo el efecto, ¿no? No, no, no tiene vendiendo. nada que
1: ver con el sabor. Ajá. O sea, eso no sabe rico porque sabe a guerra. <risa> o sea, porque no, no, ese producto no estaba enfocado para eso. Entonces, se ha mantenido, sí, sigue siendo muy famoso por la facilidad que tiene, pero para nada es algo sabroso. Para nada es algo como que puedes vincular con calidad.
0: Sí, por eso, por eso yo creo que es muy importante que si no son de por aquí o lo que sea, que se acerquen con su barista experto y le pregunten acerca de un buen café porque te cambia totalmente la experiencia y la forma de ver el café, ¿no? O sea, digo, digo, por lo menos a mí me... Yo después de haber probado una taza buena de café me sentí un ignorante completo de haber después de tantos años pasar por mi café de eh, americano a las cadenas estas que decían no, no sé qué estaba tomando, ¿no? Sí. Y a veces pues obviamente, si, si no está bien tratado, pues te da unos crashes o, o te hace sentir como, pues ahora sí que te pega diferente, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, la calidad, o sea, siendo muy
1: sinceros, la cafeína es una droga, ¿no? Es una droga aceptada, como el paracetamol, como cosas para las palas todo eso se vale, ¿no? Entonces, el hecho de que tú consumas, que ese alimento que tú estás comprando te va a dar también un efecto como químico, ajá, está también muy vinculado a la calidad del alimento uh -huh. entonces es muy importante que si a ustedes les gusta la cafeína, identifican que es una sensación que les gusta ah, para iniciar el día, ajá, o para cerrarlo para cotorrear con amigos y todo el hecho de consumir una mejor calidad de café va a ser que necesites menor cantidad de cafeína para sentir esa sensación tan placentera. Ajá, lo, lo platicamos, yo conozco gente que dice, me tomé un litro de café en la mañana y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo tenía que saber ese café para que tú aguantaras? O sea, aquí la gente le servimos 300 mililitros y poco repite. Ajá, porque la idea también de la industria de café es hacer un café no tan sabroso y con una no muy buena calidad para que también estés consumiendo más. Uh -huh. Es ahí ya cuando empieza a ponerse redondo también el negocio para ellos, ¿no? Y es para todos, yo creo también. O sea, el, el café es un muy buen negocio. Existen las personas que deciden hacerlo para que sea muy fácil, Ajá, o sea, creo que eso es lo que a mí me transmite el café comercial, lo que buscan es que sea fácil esa sensación de, de cafeína, ¿no? pero ahora la, esta propuesta de, de nosotros, de este equipo de Majuk, de, de mío, de Sensorio, es cómo te doy esta sensación tan rica que es la cafeína a través de un sabor súper rico a través de una sensación que te haga salivar, que, te, que sea jugosa, que no te que no te dé agruras, que no te duela la cabeza, o sea, tal vez sí es un poco más difícil, o sea, toda esta gente que compra café comercial hace un esfuerzo de ponerle cinco gramos más de azúcar, de ponerle leche, de eso, o sea, entonces si ustedes cambian y deciden hacer este esfuerzo por cambiar la calidad del café que están tomando, si es algo que hacen diario, o sea, porque es algo que haces diario y de lo primero que haces en tu día el nivel de importancia, esto es ahí algo del gurú, el nivel de importancia de todo lo que haces en las mañanas. O sea, yo soy alguien bien mañanero. ¿vale? Entonces, lo más importante son mis primeras media hora cuando me levanto. ¿Cómo me levanto en esa media hora? ¿Cómo yo me siento en esa hora o media hora, no? En la mañana, para mí transformar mi vida que... El café que iba a tomar, ajá. tomarme mi tiempo de disfrutarlo, de estar todo ese ritual que hay en la mañana de café. Si lo vinculas con una sensación riquísima que después te va a dar energía para irte y darle a todo el día. O sea, creo que ahí fue el momento donde dije, bueno, yo puedo impactar en la vida de muchos si les ayudo a cambiar. Digamos que ya no les dio agluras que el café ya no le seque la boca, que ya no sea amargo, Ajá. todas esas sensaciones. Entonces, pues sí, también eso, yo y todo el equipo estamos trabajando en que nos den la oportunidad de venir aquí, de, de también conectarse con ustedes y de probar un café que tal vez nos va a hacer cambiar mucho la sensación de cafeína que tenemos y entender, por ejemplo, la cafeína, entre más contacto del agua con el grano, más cafeína se va a disolver. Entonces, el espresso, no es la bebida con más cafeína de todas, la más intensa, Ajá. normalmente intensa hacia amargos y quemados, ¿estás de acuerdo? Tomas un espresso y corto, dame un vaso de agua, por favor, por favor, sí. me estoy uniendo, ¿no? Cuando el espresso debería de ser la bebida más dulce. Sí, la más dulce de todas, en café. Ajá, entonces, qué, qué contrastante, sí, ¿no? no, no muchos sabían, más... ¿no? Sabíamos. <risas> sí, sí, entonces justo justo es eso, el espacio también es de, de nosotros y gracias también por el espacio de, de poder platicar y llegar a otros oídos que no son los que normalmente pasarían por aquí de cómo tal vez la información, ajá, y existe algo aquí bien padre que es como el verdadero sabor del café, de esta fruta que te cuento, de la semilla de esta fruta que su sabor es ácido, dulce y el sabor que te han vendido la industria que tiene el café ajá y aceptar eso, que tal vez ya probamos el sabor que tiene la fruta o entender que toda la vida hemos probado el sabor que la industria nos dijo que tenía el café. Exacto.
0: Yo creo que es un ganar-ganar por muchas cosas, por la tierra, por nosotros. Nosotros tomamos muy en serio lo, lo que nos metemos a nuestro cuerpo, las rutinas que hacemos en la mañana y por eso le damos tanta información y una connotación de salud al café. Porque realmente es lo que yo les platicaba, es, el momento que me hace feliz en el día, justo este. <risa> este me está una tacita aquí de, de, de café. Listo. Me <risa> este, y bueno, por eso le damos la connotación de salud. Creemos que es tan importante porque yo veo, yo recomiendo tomar café en ayunas porque tienen multi, muchísimos beneficios, los cuales los vamos a tocar en otra ocasión como la conexión de neurotransmisores, la cafeína, la energía, muchos otros. Y entonces, es tomar una buena taza, no nada más impacta bien al medio ambiente y a tu salud, sino que, que en tu rutina de la mañana empezar bien con algo que te estás consintiendo, que sabes que es para tu cuerpo, que lo haces todos los días. Digo, no hay, no, no, no te puedes pasar esto de largo y, y decir, bueno, tomo buena agua... Dormí bien y luego me metí un café que, quién sabe qué que tiene, ¿no? Porque sí es lo primero que, o sea, es muy importante, es lo primero que nos metemos al cuerpo y, y, y digo, como yo hay muchísima gente que nos hace feliz una taza de café, ya sea solo, compartirla con tus amigos, este, y es lo mismo que la agricultura, como decías, el monocultivo, entonces... Este, pues sí me gustaría que me platicaras más o menos tu rutina cómo la haces, por qué la haces si te dan agruras, si lo tomas en ayunas y de ahí que te pasaras un poco al tostado a, a, a cómo lo reciben, cómo lo tuestan porque eso yo cuando lo vi a mí me interesó muchísimo espero no perderte con tantas preguntas pero me gustaría compartir si a ti te dan agruras si lo, te lo tomas en ayunas si, y, y, y cómo impacta a ti a tu salud, un buen café y de ahí pasarnos todo este tema de, de, del tostado, de por qué tus productores te lo entregan fresco, por qué lo pides así, todo este tema. ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Vamos a ir. Que no se te olviden, por <risa> si me olvidan a mí. ¿eh? Ok, yo no. Pero creo. la primera, ¿la primera ¿cuál era hermanito? <risa>
0: Este, tu rutina de la rutina mañana
1: de, ¿sí? si lo tomo cuando en ayunas, en ayunas, cómo
0: lo sientes tú por qué mm. lo haces así
1: okay. mucho tiempo de, mm. de mi vida si sí, tomé café en la mañana así, lo primero que hacía y aparte pues, me encanta esto, o sea hacerte bueno en algo es constante práctica Ajá. entonces claro que me iba a ser bueno si todos los días me levantaba a hacerme una taza no o sea era constancia nada más, la vida era me constancia. enseñó la vida me enseñó otra vez eso que solo era levantarme en las mañanas darme un momento y preparar por años, años de mi vida lo primero que hacía era levantarme y hacer una taza y todavía ya no es lo primero también eso ha cambiado pero este, sí lo hice y creo que creo que al final o sea, tu cuerpo te está diciendo, el hecho de, de que te den agruras o que te duela o sea, o que te, el café te esté lastimando ajá, yo creo que no es puede ser de dos, o es culpa del café ajá ¿O es culpa quien está decidiendo tomar ese café? Ajá, entonces, eh, el hecho de que yo la alerta no sabría decirte si está bien en ayunas o no, yo lo he tomado y a mí este no me hace bien. O Entonces, sea, te di cuenta que yo llevaba unos 2, 3 años sin hacerme una limpieza dental, ¿no? Y yo dije, ay, qué pena, yo tomo un buen de café, ¿no? Esta, esta cultura de, no, es que si tomas, me tomo unas 7 tazas diarias, ajá. O sea, y estoy en contacto tomando todo el tiempo. Y yo dije, Uy, voy a traer una capa de, de, de de sarro, de no sé, y cuando llegué con mi dentista me dijo, no no tienes tanto entonces yo fui así como, pues es que sí o sea, tal vez es el café que está quemado tal vez es el café que está sí, quemado, el que mancha los dientes no el café Ajá. porque si todo el tiempo has comprado de los de súper y eso, es que tú no has probado otro estilo de café, ¿no? Entonces todas esas cosas que vinculamos negativas, porque tú puedes ver toda la gente que ha tomado café ha tenido una situación negativa con él Uh -huh. A muchos les ha dado acidez, a muchos les ha pegado mucho la cafeína. O sea, La verdad es que es un brebaje bastante difícil de preparar ¿verdad? y que tiene pues, su calidad de sabor y también su calidad de, como de droga, de cafeína. Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante. Yo veo mucha responsabilidad en eso y creo que como entender que una cosa es la calidad del café y que eso también se va a vincular a que no tengas estas sensaciones negativas, aunque te lo tomes en ayunas. Si tú acostumbras a tu cuerpo a tomarlo en ayunas y si él lo recibe, bien, o sea, buenísimo, se puede. Veo más difícil que algo con un mal sabor, que algo que sabe a guerra, que algo que tiene esas cualidades de viejo, es más fácil que te dé es más fácil que, que tengas estas situaciones negativas con él. Entonces, creo que yo inclinaría muchísimo a que la calidad del café que tomas es la que te hace sentir así, no tanto el insumo, no es el producto, Ajá, muchas veces la calidad o la, sí, la calidad que tiene el producto.
0: Sí, la calidad va ligada a la salud, como, como una mala verdura, una mala carne, te va mal, ¿no? Y, y claro que te, a la gente que le da ayunas, así puede ser que tenga otras prácticas, a lo mejor coma muy mal, entonces no sí. todo se lo puedes atribuir a una taza de café, pero...
1: Y que sí le echan muchas, como así, culpas, y o sea, lo primero siempre es como, no, el es café, que el, no. El, el doctor me dijo que dejaba de tomar café, sí, porque el café es de lo... De lo de más baja calidad que la gente toma. No, 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 no tienen ese vehículo de cómo el del súper es tan malo. Sí, es muy malo. Está muy quemado. Está muy viejo. O sea, por eso les da tantos de cheques, Pero el gobierno permite que se venda. Y sí, sí, nosotros se la creemos y lo compramos, ¿no? Y, por ejemplo, para toda la gente, yo voy a dar un beneficio. A mí mi beneficio de tomar café todas las mañanas... Es ir al baño constante y fácil, muchachos. Probablemente a muchos, a muchos esto les suene. Pero clave de felicidad, poder ir al baño. Clave para la salud, poder ir al baño. ¿Estás de acuerdo?
0: Clave para la salud. A mí me pasa igualito con el café. Me tomo mi taza y directo. Al y tronco. directo
1: y fácil. Y la verdad es que hay mucha gente que sufre de esto. Ajá. Hay mucha gente que le cuesta ir al baño, tal vez a gente que no estamos vinculados con eso, pero sí hay gente que tiene eso por todo el consumo de alimentos que está alrededor. Entonces, si ustedes quieren ir al baño cada vez más felices y contentos, comien también tal vez su café, eso les puede ayudar un poquillo. Entonces, vamos ahora sí a la parte de lo del grano, ¿qué
0: parece hermanito? Sí, bueno, vamos a dejar atrás que, que bueno, el no sé qué porcentaje, pero seguro mucho más alto que el 90% del café que encontramos está quemado, como el que les traje al equipo de Mahouk, que, que les dije, a ver, analícenme este café, que era uno, se, se supone que los mejores del, del supermercado. Uh -huh. Me dijeron, no no, 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 esto no sirve. Literalmente empezaron a separar los granos y me dijeron, no, no te, te lo vamos a dar a probar junto, junto con el nuestro. Y ahí fue donde dije aparte tenía muchísimas bolsas, dije, ¿qué, qué acabo de hacer? ¿Qué ¿no? compré? O sea, ¿Qué compré? Porque tú crees que es un buen café, a veces ya sabes que toda la envoltura nos lleva o, 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 qué, o, o ese sello de orgánico que, ¿quién sabe ahorita cómo funciona el orgánico? ¿Si está pagado el sello de orgánico? No, o sea, entonces no lo sabemos, pero bueno, entonces esa es una característica del café, como de las verduras que no vemos, que el noventa y tantos por ciento está, es de baja calidad, ¿no? Este, y la otra es que quiero que, que nos platiques cómo es el proceso de ustedes, cómo y por qué, desde, desde que piden el grano, a quién se lo piden y por qué se lo piden, luego que me lleves al tostado, cómo lo tuestan, cómo, por qué lo deciden tostar así, y hasta el consumo fin final. Si ¿Sí me puedes dar como un pequeño viaje aquí. Excelente, pues creo que muy padre eso
1: que comentas y todas las personas que tengan esta misma duda y quieran vivir esto, creo que la cafetería y el lugar es el espacio para verlo tanto visualmente, pero aquí yo les echaré una narración de un poco de lo que, de lo que ustedes pueden venir a vivir aquí, ¿no? Y nosotros recibimos el grano de diferentes partes de México, cuando nosotros compramos grano, estamos buscando diferentes perspectivas de sabor para ofrecer a los clientes. Ajá. Entonces, más que también como querer trabajar con una región, Mahouk es una marca de dos chicos que nacieron en Chiapas. Entonces, sí, su idea empezó mucho en la parte de queremos apoyar a Chiapas, ¿no? Y queremos aprobar, apoyar a, a nuestro origen, a nuestra tierra. Pero el café va mucho más allá ajá, de todavía esto de querer ayudar y de vincular de agua, ah, apoyar a los productores. Desde mi perspectiva es como mejor, yo siempre trato de buscar este enfoque de no, buscamos diferentes sabores alrededor de la República Mexicana porque hay cafés que son de selva, hay cafés que son de bosque, hay cafés que al lado tienen una playa, ajá, hay cafés que están abajo de un volcán, de una montaña, y todas esas circunstancias son las que van a cambiar los sabores, la, las varietales también del café. Entonces, nosotros somos unos cazadores de café, cazadores de ecosistemas, de, de, de sabores que vamos a encontrar en eso. Creo que no puedes generalizar el café en, ah, es de Chiapas, porque todos vemos que ese Chiapas, buenísimo es de Oaxaca uy uy qué bueno está bien rico ese de Veracruz uy ese me encanta no y y también discriminación de ah no a mí el de, de Oaxaca no me gusta ¿Pero cómo? O sea, no todo el café sabe igual de una región, ¿no? Entonces, creo que ya aquí empieza a ser mucho más abrir el tema ajá, a que nosotros buscamos perfiles de sensaciones y de sabores, ajá, y nosotros lo traemos de diferentes partes de, de México, tenemos de Chiapas, Veracruz, Oaxaca... Puebla, Por ejemplo, hemos tenido Nayarit, que también se me hace un origen diferente. Yo he probado cafés de Michoacán, del Estado de México, que empiezan a salir. Y eso a mí me emociona más, o sea, es porque voy a probar ahora las circunstancias de tierra, ecosistema, aire, que tienen otros lugares, Ajá. que son sabores bien, bien diferentes que voy a encontrar. Entonces, la idea de nosotros es conseguir tazas que tengan una calidad, porque también esto, o sea, tú puedes traerlo de Chiapas, de Veracruz, pero eso no te dice la calidad con la que trabaja el productor. Ajá. Lo limpio que te, lleve el, que te, que te entregue el grano. Qué tan, qué tan constante es con su entrega de producto. Ajá. Qué, qué tan homogénea son todos los galmitos que nos manda. Que eso es algo que nosotros vemos en la industria. Ajá. Porque pues sí, imagina que te manda un costal y la mitad desde una cosa y la otra mitad desde otro que pasa muy seguido pasa súper seguido en el café o sea es como los que lo compran no conocen nada lo que está pasando en la finca y luego los de la finca no conocen nada de quién se lo están vendiendo entonces esto es nosotros tratamos de hacer un lazo ajá, con las personas con las que les compramos café. Desde mi perspectiva, no los ayudamos porque yo nunca voy al Walmart y digo, ah, estoy ayudando al dueño de Walmart, estoy ayudando al de dominos sea, yo no pienso eso, ¿no? Entonces, también es desvincular eso, o sea, estoy comprando un producto de muy buena calidad, nada más, a productores tratando de pagarles el precio justo que ellos tienen, el, de, de la calidad de valor que yo veo ahí. Ajá, desde mi perspectiva y cada, aquí habemos cinco personas ajá, que quedamos cada quien su perspectiva y de ahí pues, tomamos una decisión, ¿no? Entonces así es como encontramos los cafés que tenemos aquí, hermano.
0: Después. Así es como nos cazando después. Sí,
1: el tostado, ¿no? Okay. La situación con el tostado es que una vez que nosotros, por ejemplo, la mayoría de lugares donde se cosecha café son más húmedos y Querétaro es muy seco. Entonces, la manera en que se almacena el café también va a influir en la calidad de sabor que te va a dar. Entonces, nosotros tenemos pues, ciertos procesos que una vez que recibimos el café en verde, cómo se guarda, cómo tiene que estar almacenado para que el café, digamos, que tenga más, una vida más larga. ¿Ajá? Y después lo metemos a tostar. En el tostado también hay varios como mitos, ¿no? Está esto de oh, tostado claro, tostado oscuro, tostado italiano, francés, cubano eso no te dice nada, nada, nada. O sea, solo es como o más claro o más negro, ¿no? Creo que desde cómo yo veo el tostado, creo que aquí la mejor persona para hablar sería el tostador, pero bueno, intentaré poder expresar un poco de lo que él me ha compartido y de lo que hemos vivido también, porque pues, el hecho de que yo pruebe las tazas y esta plática que tenemos acerca de eso, siempre va muy enfocado a la sensación que queremos sentir en la lengua ajá, y también los la percepción de sabores que nosotros sentimos, ¿no? Entonces, no creo que existe un, no existe bien y mal, no existe tostado alto, claro, bajo, cubano, es eso. Existe un café bien desarrollado en sus azúcares, con buenos sabores y café con malos sabores. Entonces, si, la, si tú te quieres vincular con sabores amargos, sabores más tostados o más caramelos, probablemente te van a gustar más los tuestes oscuros, que se valen. O sea, eso es lo que la industria quiere. Y si a ti te gusta eso de quiero sentir chocolates y quiero sentir caramelos, quiero sentir como más sensaciones más oscuras, como de sabores más oscuros, probablemente sí vete a, eso, a ese estilo de café, ¿no? Pero que nunca llegue el quemado. O sea, es que el quemado, ese sí ya es mala calidad, ¿no? O una calidad no tan... Sí, que no estás sacando lo mejor del grano, ¿no? Y si tú quieres probar un café que sabe a flores, que es cítrico, que, que duraznos, mangos, probablemente tienes que ir un toaste más claro, ¿no? Entonces, así más o menos es como va funcionando, porque y cómo va pasando en la industria. No hay una manera, nosotros cuando lo tostamos utilizamos una gráfica. Un Excel, en donde vemos cómo va incrementando la temperatura, con ciertas variables, el tiempo que tarda, y si es una curva de tostado, que es como una toma de varios datos que nos arroja el tostador, que nosotros tomamos a mano también. Y eso va estandarizando el proceso que nosotros le damos al café. Ajá. Porque la idea es que nosotros sacamos ese, lo probamos y decimos qué nos parece. Y con base en eso cambiamos algunas otras variables que nos ayuden a tener sabores más ricos. O, bueno, sensaciones en lengua más ricas o sabores más presentes. Ajá. Entonces, creo que es algo muy complejo, la verdad. Creo que la mejor opción es que ustedes conecten con qué estilos de sabores les gustan más Ajá, porque sí, probablemente uno muy claro te puede saber como muy herbal, Ajá, muy, muy agua de calcetín le vamos a llamar de esa manera ¿para, para coloquializar la situación no pero pues también aquí entra otra situación de el perfil del mexicano, el perfil de sabor que busca en los moles, en las enchiladas, en los tacos es mucho sabor muy intensos. Cuando también hay cafés como cítricos, ajá, que nada más saben cítricos. Y florales. Ajá, que es algo que un japonés le encantaría tomar, por ejemplo, tal vez. ¿no? Ajá, y los mexicanos siempre vinculamos calidad con cantidad. Si sabe mucho, es muy buena calidad. Si no sabe mucho, es mala calidad. Entonces nos perdemos toda esta gama de sutilezas y de florales y de algunas frutas en el café. Ajá, porque siempre estamos buscando el chocolate el caramelo y eso claro que está en tuestes con mayor desarrollo con más temperaturas más cerca también del quemado ¿Ah? entonces pues bueno aquí nosotros tenemos varias propuestas desde algunos que están más en la gama de chocolates y caramelos como también un osco por ejemplo el que estás tomando ahorita que es un café que sabe muchísimo como a uva, fresas moras y de ahí se pasa a la sensación de cacao también Ajá, porque ya a través del de tostado nosotros podemos ir definiendo cómo se expresan las notas que trae el café ya de que se cosechó. Porque los, los, los sabores se crecen en la cosecha y un poco como que se van viendo cómo es que se van a expresar esos sabores y en la extracción pues ya es como el balance de, de sabor que voy a ponerle a tu líquido ya creo que completé un poquito la pregunta. Sí, 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 y, sí. y cómo es que nosotros lo vemos, ¿no? Cómo esta entrada. Sé sí que hay muchas palabras que probablemente... Eh, eh. No, no estamos tan vinculadas con ellas, porque el mundo del café así está empezando, pero también no quería darles como esta información de ah, no, pues el tostado claro es mejor, porque pues no, quién sabe, o sea tal vez hay gente así, o el tostado oscuro es malo, pues no porque también está rico algunos cafés que se más chocolate y se super vale, ya también ahí va
0: a entrar una sensación de gusto. Sí, claro Yo espero pudieran probar este café que me preparó aquí Tai, está delicioso es, a mí me sabe frutal y, y con notas florales, como dices. Este, y pues bueno, a mí me cambió totalmente la, la manera de ver el café, la manera de sentirlo, la manera de vivir el café. Pero me gustaría algo para la gente que nos está escuchando, ¿cómo le podrías dar algún consejo de si a lo mejor no puede... No, Ahorita no tiene la manera de pedir su café ascensorio o al que... A, a, a Maju, a, a Majuk o, o a origen. Este, ¿Cómo les puede recomendar, una, seleccionar su café? Porque esto de los tostados, yo, yo muchas veces no, no, no volteaba la caja y ver qué tan tostado está. Así sea, o sea, ¿Cómo les diría, seleccionen de esta manera su café y prepárenlo? Yo sé que hay muchas formas de preparación y, y yo recomiendo esta por esta y y a lo mejor las características de las maneras de preparar tu café y, y, y por qué se prepara de una manera y por qué otra, ¿no? ¿Qué efectos? ¿Cómo cambia el, el efecto, el sabor? En las
1: extracciones. Okay. Creo que lo primero es, yo le recomendaría, el gremio es reconocido como café de especialidad. Ajá, entonces... Si tú no estás escuchando en otra parte de México, en otro lugar, busca cafetería de especialidad cerca de mí y Google te va a ayudar con esa chama, ¿no?
0: Entonces sí, tenemos Sudamérica, Estados Unidos, tenemos Alemania, entonces de sí, todos Sí, entonces busquen eso
1: ya lo que va a hacer es como, que okay, voy a ir a un lugar como este que estoy escuchando, como me dicen que es, en donde tú están guardan todo el café y ves con ellos. Y yo les recomiendo muchísimo el hecho de platicar con el barista. Hay algunos baristas que son más abiertos a platicar, otros que no. Pero el hecho de decirle, ah, lo que tú me recomiendes, pero explícame qué estoy tomando, ¿no? O, sí, eso creo que sería, te compras esa bolsa, te la llevas a tu casa. Y, eh, ok, ¿cómo va? Lo que yo te recomendaría es, si puedes ver los granos de café, ajá, yo sacaré un poco de los granos, los pondré en una mesita, y empezaría a ver qué tan homogéneos son, qué tan parecidos son. Ajá. Si se parecen mucho si son muy diferentes. Si, si unos se ven muy, muy negros y otros muy claros. Ajá. Eso se, si si yo veo algo que es muy negro y algo muy claro en la misma bolsa, no les creo ya muchísimo. Si yo veo una bolsa en donde los aceites del café están por arriba del grano, eso tampoco ya es. Porque esos aceites tú los quieres en tu taza.
0: No afuera de tu
1: grano. Afuera tu grano es que calentaron tanto el grano que abrió sus poros y sacó ese, ese digamos, esos líquidos ajá, o esas grasitas que son también los que te otorgan textura y sabor en tu café. Entonces, eso sería lo primero que yo vería, ¿no? Como si, si ya pasas esas pruebas y se ve un tostadillo ahí medio y se ve homogéneo. Parejón, homogéneo. Parejón de, de, de un color como mate, mate café, mate un poquito también como amarillo que, que, que aquí
0: cuando los seleccionan sacan los quemados, ¿no? Sí, Entonces...
1: es que no todos los granos, cuando los cosechan, llegan a la misma cantidad de azúcares. Ajá. Y obviamente no, la planta de café no es perfecta. No, todos le salen bien, ¿sabes? Y no tiene por qué, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos como un proceso también de calidad muy importante que, que no les mencioné también en lo del tostado, pero después de, antes de tostar, ajá, y después de tostar, nosotros... El café que recibimos lo ponemos en una mesita y como los frijoles, lo vamos seleccionando así, ¿no? ¿Para qué? Para poder, si yo quito un café que está agrio, que está quemado, que está negro, te voy a quitar también esa mala sensación en tu boca. Entonces tú vas a percibir más rico el café. Entonces, algo que nos ayuda el catar y el, eh, hacer esta selección es quitar esos cafés que no llegaron a la cantidad de azúcares o que se fermentaron de más o eso, cosa que no se hace mucho. No todos seleccionan su café. Ajá. Muchos solo agarran lo que le llega, lo tueste y lo vuelven a enviar. Y te lo dan, ¿no? Entonces es por eso que a veces una taza te sabe muy bien y chas y después no te sabe tan bien. Entonces ese es un proceso también muy importante, ¿no? Entonces siempre le recomiendo sacar, ver un poco el grano, ajá, evaluar qué tal está, no aceites de fuera y no tostados muy cambiantes. Eso es
0: la primeras y es mejor comprarlo hacer. de grano que comprarlo ya si tienes ya. la posibilidad, ¿no? Sí, si
1: sí tienes la posibilidad. Si no, es muy importante que tú vayas con el barista y le digas, yo me lo voy a preparar en mi cafetera de casa, en espresso, en prensa francesa, en la tetera vialetti italiana, ¿no? Que tú le digas eso porque el tamaño de la molienda, el tamaño de las partículas, sí va a influir muchísimo en el sabor que te va a dar el café. ¿Ajá? Normalmente, el consejo que yo les doy es si su extracción es muy rápida, ¿ajá? si el contacto del agua con el café es muy rápida, como en el espresso, como en el, la tetera italiana también, que son... De 30 segundos a un minuto, ajá, van moliendas muy finas. Uh -huh. Porque rápido le voy a extraer ese sabor. Pero si yo voy a hacer una prensa francesa, por ejemplo, o voy a utilizar lo contrario, moliendas gruesas. Porque es mucho tiempo el que esté en contacto el agua con café. Entonces lo extrae más. Uh -huh. pues por ejemplo, las, las cafeteras de casa llevan una molienda es que, es que hablar de moliendas es bien utópico, o sea, porque justo también cuando veo recetas, como te voy a decir, es media fina. O sea, eso no te dice nada, ¿verdad? Entonces... No te
0: especifica mucho, ¿no?
1: Digamos que como una sensación arribita de lo arenoso, Ajá, pero no granos, así, ves pues que la de, yo te describiría más como, como grava, como granulienta la de la prensa francesa, y algo como arenoso, lo que yo metería a una cafetera. Uh -huh. Sí, un poquito arriba de arenoso. Y el espresso ya sería polvo. Ajá, casi, casi.
0: Okay. Entonces, podemos identificar ese café. Y, y en la bolsa, en, si, si lo único que tienes ahorita es un supermercado, ¿cómo puedes darte cuenta en la bolsa cuál es un café un poco de más alta calidad? ¿O, o crees que sea complicado? Sí, es complicado. Es complicado.
1: Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? La, si la imagen en el café... Le meten más a la imagen que al café. Sí, <risa> ah, sí, es, que, es que está cañón. O sea, la etiqueta, la bolsa tal, te sí. cuesta a veces más que el insumo. Sí. Sí, o sea, le meten más ganas al diseño que va a tener afuera que aprender de café. Y no porque no quieran. La neta, también aquí hay algo bien importante. No es que la gente no quiera saber de café. Es difícil. Es muy difícil. Yo ya te les conté un poco de todo el esfuerzo sí, que sí, he se ha hecho. tan comercial que... Sí y que hay tanta demanda, entonces pues, si le ponemos una etiqueta bonita y hacemos diseños alrededor de eso que atraiga a la gente, pues no lo compran, sí, así son las mejores marcas, muchas, no todas hay muchas y, y también se vale o sea, también es, es muy justificable pero comprar algo es que eso yo por ejemplo tengo mucho, o sea, que no puedes ver el café antes de comprarlo porque todas son negras o todas están tapadas, entonces es como Tú no vas a comprar fruta sin verla. Exacto. Tú no compras verduras sin verlas. O sea, eso es una locura, porque no, no, no vas a entender, entonces solo le crees a lo que te dice la bolsa. Y ustedes vayan y lean las descripciones de las bolsas de, de café del súper. Más rico, más intenso, más fuerte... Más cafeína, más sabor de origen. Más, ah, o sea, y que... te rematan con el sellito de orgánico, ¿no? Sí, y sí, dicen, <risa> bueno, pues es que no me está diciendo nada de sabor, solo me dice mucho, 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 mejor. Bien, bien. <risa> Porque estudiaron que eso es lo que queríamos escuchar. Porque al mexicano le gusta la intensidad. Calidad lo comparan con cantidad. Calidad con intensidad. Para que sea muy bueno, tiene que saber mucho.
0: Entonces, eso es lo que te escriben ellos en el texto... Y, y sí, eso, eso es una locura. y sí, está abiertamente, es abiertamente público que la industria alimenticia quiere que volvernos adictos para ser consumidores fieles, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Entonces, creo que también ahí lo
0: que yo les recomiendo es
1: suéltelo, muchachos. En el súper no hay buen café. No hay. Lastimadamente, es difícil.
0: Abran la bolsa de café en el súper. ¿Qué?
1: ¿Qué pueden hacer? Y también esto es Busquen cafeterías de especialidad, pueden ustedes pagar envíos de cafeterías de otros lados, de tostadores de otros lados, probar diferentes ya a través de internet.
0: Sí, si puede internet. ser de aquí, yo les recomiendo que sea de aquí, este sí es un super café.
1: Arroba Café Sensorio, ahí nos pueden hacer pedidos de café y nosotros se los mandamos... E
0: intentaremos hacer lo vamos a tener ahí directamente en la página de origen para que la chequen también también si quieren café de origen trabajan
1: con nosotros
0: entonces de hecho todo es de ellos no <risa> no tomamos ni comercializamos algo que no sea aquí de nuestros amigos expertos pero bueno, volviendo al tema este, pues sí es súper importante por todas las, las prácticas que lleva pues el grano igual importantísimo esto que mencionas en no ver tu grano es como no ver los aguacates o plátanos que te vas a comer, ¿no? Llegan y a lo mejor estás podrido, pues te los comes, hermano. Y, y pasa, la mayoría del,
1: del café que hay en el súper a veces tiene hongos.
0: Sí, tiene mo, ¿no? Eso, pues eso sabe sí como a tierra.
1: Cuando tú dices, ah, este café sabe como a tierrita, como a, huele como a tierra
0: mojada. Es hongo. Qué bueno que tocaste ese tema, porque la mayoría del café, eso sí lo he investigado, tiene mo, ¿no? Sí, uno de los procesos más difíciles que tienen los que cosechan café
1: es que es una cereza que la mojan y después la secan. Ajá. Y secar el café en países, en lugares tropicales, hermano, llueve cada hora. Cada dos horas vuelve a llover. Entonces, lo que, por ejemplo, yo conozco una finca que se llama Finca Chelín, ¿no? que es bastante famosa en México por la gran calidad de café que tiene y una de, de las cosas así que yo vi en esa finca que tenía una calidad muy alta en su café o que les da una calidad es que si llovía recogían el café y ellos solo secaban su café en ciertos horarios que sabían que pegaba el sol de, de digamos de buena cantidad porque también ¿qué pasa? si yo dejo el café explanado así y lo dejo que amanezca el rocío esa agüita que hay en el café y empieza a hacer el hongo sí, claro Ah, entonces, si sí es más ese, ese Es una parte
0: súper importante para la salud. La mayoría de los cafés que están en el supermercado, y esto yo sí lo he investigado, contienen mo o tiene, vienen con mo, y esto a la larga te causa problemas de salud de todo tipo.
1: Y es por eso que, ¿sabes cómo le quitas el sabor a hongo?
0: Quemándolo. Hermano, hermano, mira, mira, ¿qué tal? Ya,
1: ya experto, carnal, porque si tú empiezas a hacer congruencia, o sea, lo queman. Porque qué no tienen buen sabor? Te lo dan muy caliente, porque en mucho, o sea, cuando las cosas están muy calientes o muy frías, no saben. Entonces, te lo dan muy caliente y rápido. Y cómo la industria está vinculada con que el café es bien caliente. Si tú quieres saber si tu café es bueno o no es bueno, si está rico o no, deja que se enfríe. En frío vas a notar más las, las percepciones de sabor que tiene el líquido, en caliente no. Sí, Entonces, pues sí, varias, varias cosas aquí nuevas.
0: Y a la gente, ¿cómo le recomendarías? Me podría quedar aquí todo el día, pero creo que estamos corriendo lentos de tiempo. Más, más bien, se nos fue un poco. No, lo tiempo. estamos acabando. estamos acabando. Nos tomamos todo nos el tiempo. Nos <risas> tomamos <todo> el tiempo. <risas> Todavía hay unos anuncios que aquí Mahook y, y Sensorio regalaron unas, unas visitas guiadas padrísimas este, para para los ganadores del concurso que vamos a hacer, pero ¿cómo nos recomendarías qué aparato utilizar o, o cuál es el que a ti te gusta?
1: Ok, yo, yo creo que al final el, la manera en que extra, extraes tu café va a ser personal. Eso depende de cada quien, de qué te gusta sentir, cómo quieres sentir tu café, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos diferentes formas de extracción. Normalmente la gente solo conoce la máquina, pero existen más de 20 juguetes diferentes para extracción. La máquina para los que
0: no están viendo es la máquina de espresso. De, de espresso.
1: sí. O sea, la, la mayoría de gente solo toma café a través de una extracción de espresso, que es la más intensa y la de las más difíciles a sacar, ¿no? Entonces, existen otros juguetes, que sacan el café también, que los hacen. Entonces, yo les invitaría a... Se llaman métodos de extracción. Entonces, ahí, échense una gogleada, métodos de extracción, y, y ahí van a encontrar que diferentes formas de hacerse el café. Yo ahorita, en este momento, pues creo que el que más estoy usando es el Aeropress. porque también, o sea, se viene ya un, hasta una competencia de, de ese juguete, ¿no? Sí. De cómo hacer, usarlo para, que, para ver quién saque el mejor café con eso, ¿no? Entonces... El que más uso es el Aeropress Y también es el más rápido Dura dos minutos yo Si tú estás escuchando y quieres una opción facilísima El Aeropress Ya en una caja en, Cuesta como unos mil pesos, mil doscientos Ya viene tú incluido Es una taza que tarda dos minutos Y tiene mucho esta sensación de Muy parecida también al Espresso Yo creo que es de los más parecidos Y no necesitas mucho equipo Cualquier molienda que tengas te sirve en un Aeropress Entonces muy versátil y todo cabe en una cajita, entonces eso también me parece genial de, de ese método, la practicidad.
0: Sí, a mí me lo has preparado, bueno ayer, a, ayer o el viernes que venimos fue con, con Aeropress este, bueno aquí Jerry y su equipo ya andan presionándonos un poquito pero, pero nada más les quería hacer un pa paréntesis Thai es un experto haciendo cold brew, yo he probado los cold brew de Thai y tiene, tienen un sabor a floral o entre cítrico y floral único que en serio me gustaría si viven por aquí, si tienen la manera de probarlo yo creo que no hay como Thai para preparar el cold brew y hay uno que hace con agua tónica también, no sé si nos puedes platicar antes de que se enoje más aquí Jerry y su equipo, este, tantitito del cold brew. Okay,
1: sí, eh, lo que yo hago, ya digamos que todo empezó porque yo quería llegar, hacerle llegar a la gente tazas más ricas, ¿no? Entonces yo en caliente no podía, entonces decidí hacerlo en frío para poderlo hacer llegar a diferentes lugares, ¿no? Entonces, lo que yo hago es una extracción de café en frío, nunca utilice el calor, ¿no? ¿Cuántas horas? Son 24 horas de extracción entonces también es la expresión de cafeína más intensa de, del café.
0: Para los que les guste ese pone. Ajá,
1: sí, es, es una sensación muy diferente a la de un café caliente. Entonces, yo hago un concentrado que después se diluye, lo puedes diluir, lo puedes calentar, lo puedes poner leche, le puedes poner agua tónica, que es el que comentas, que lo hace como un refresco, ¿no? Yo tomaba mucho refresco de chico y por el café ya dejé de tomar refresco porque es la misma sensación, ácida dulce nada más ¿no? entonces eh, eh, lo que yo hago es este concentrado de café que tú puedes tener en una caguama en tu casa y me dejas esa tarea a mí de hacerte el café todos los días ya solo te levantas, abres la caguama te sirves y tienes esa expresión de café hecha y diseñada con base a tener un buen sabor Ajá, entonces ahí, arroba, gurú de café, los que quieran. Arroba, gurú
0: de café, y le pueden preguntar la metodología por ahí, yo creo que se las puede compartir. La verdad es que, rapidísimo, yo me animé a conocer a Tai cuando probé su café, ni siquiera yo estaba en el restaurante, estaba mi hermano, llegó. A mí me encanta el cold brew, he tomado desde hace muchos años cold brew, en California iba a estos lugares de cold brew, yo me puedo decir el experto en el cold brew. Cuando probé esto tan diferente fue cuando dije yo quiero conocer a Tai. Gerardo, mi hermano Jerry, aquí que está presionando porque ya cabemos, nos, me, me trajo a conocer a Tai y bueno, de ahí viene todo esto. Y pues Tai y su equipo nos han educado en este tema del café, que es interesante, esencial en la salud, mínimo en los que consumimos estas cantidades de café. Y... Pues visiten a la página de TAI, háganle todas las preguntas. En serio, es súper interesante. TAI es pura sabiduría en este tema. Este, yo, la verdad, no conozco que nadie, a nadie que sepa lo que saben estas personas, TAI y su equipo, acerca del café y que lo preparen de esa manera. Si tienen la oportunidad de pedir café de aquí, probar el cold brew de TAI, se lo recomiendo. Y bueno, para terminar. Puedo este, el ¿no, vamos a
1: echarnos el comercial, no, hermanito. Echarnos el comercial.
0: Y Sensorio y Majuk nos regalaron dos experiencias completas eh, que consisten en cata y eh, en todo el aprendizaje del café. Vienen aquí, ellos te dan el tour, te, te platican con todo lo que ya escucharon, desde, desde los, los productores hasta el tostado. La, te, te dan a probar todos sus cafés que so, son tres, ¿no? Lavado. Sí,
1: sí lo, que, lo que vamos a vivir o lo que estamos regalando es dos pases dobles ajá, para poder venir a una experiencia el domingo de 8 de la mañana a 12 del día. Se llaman bufetes de café y la idea de esto es que tú entres sin tal vez saber nada de café o conociendo lo básico y lo que vamos a hacer es hacer el proceso, primero identificar dónde se sienten estos sabores que yo les digo de café, las fresas las moras, porque no se sienten en la lengua, Eso es un spoiler ¿eh? para los que llegaron hasta, hasta este punto del podcast, muchas gracias y la verdad es que no se sienten en la lengua, entonces ¿dónde se sienten? entonces tenemos una actividad sensorial de cómo es que nosotros sentimos y percibimos sabores, les cuento un poco de la evaluación sensorial, eh, hacen el proceso que nosotros hacemos para cuando compramos cafés, que es la cata. Los guiamos a través de qué son las cosas que nosotros evaluamos para saber qué es un café rico. Y después de eso, cerramos ya con unas tapas y como con un brunch para platicar un poco qué es lo que nos pareció el café, qué aprendieron. También los guiamos un poco en esta parte de qué es un café lavado, qué es un café despulpado y qué es un natural. no Entonces, en sí, es una experiencia. 360 de, de café. Es una experiencia en donde espero poder transmitirles muchísimo de lo que vimos hoy y de que se vayan con una idea más fácil de poder identificar que es un buen café y que no es tan buen café. Entonces, creo que la actividad va a ser, van a subir una foto, ustedes tienen que comentar ahí, ¿Con quién les gustaría venir a, a vivir esta experiencia? Va a haber dos ganadores y va a ser un pase doble para cada uno de los ganadores, ¿no? De todas formas, siempre las reglas se escriben para que queden más claras. No, las vamos
0: a dejar aquí escritas, en el post que les dejemos. Tienen que etiquetar con quién quieren venir. Origen va a regalar una. Eh, Sensorio, Sensorio va a regalar culo. la otra. La verdad, Tai es la persona a quien acudir en temas de café y de quien quieren aprender de este tema tan interesante del café, que está totalmente ligado por la salud, a la salud perdón, y pues no se diga más yo creo que vamos a tener que volver a entrevistar a Tai que, que pues se nos acabó el tiempo y, y pues lo vamos a tener que, que tener otra vez aquí en el podcast muchísimas gracias por escucharnos, gracias Tai por compartirnos tu tiempo, por darte este tiempo por regalarnos esta esta, este, esta experiencia para, para las personas que comenten, que en serio se las recomiendo muchísimo, que chequen, que sigan a TAI, que chequen lo que hace, que vean sus redes sociales, las de Sensorio, las de Mahup, la verdad es muy interesante, y no dejen pasar este tema tan importante que es el café, y manténganse este, tomando buen café,
1: Sí, sí aquí, aquí estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias también por el, el espacio de Origen, por comunicar eso también.
0: Y, y al final siempre cerramos con una pregunta, y, y nos gustaría hacerte la tita. Y, eh, en Origen nos gusta saber si, pudier, si lo último que dejaras en este mundo de sabiduría en tres oraciones cortas, o si sí, tre, tres pequeñas si este, sí, oraciones de, de, de lo que a lo mejor le dejarías a tus nietos o, o, o del un, último registro que quedara tuyo Uf, tres, tres oraciones de sabiduría, ¿cuáles serían tus tres?
1: Yo creo que la primera y la que más me dicen que comparto es ama lo que haces, o sea la pasión, pasión en las cosas la segunda es sería como aprende a sentir es muy difícil sentir a abrirnos a sentir tanto emocionalmente como esto en los sentidos, ¿no? Entonces aprende a sentir, aprende a expresar lo que estás sintiendo porque es algo muy complicado tanto en notas de cata como en emociones, Garnet. Y creo que por último, pues, no, no sé, creo que ahorita como ando mucho en esto de, de la cafetería, de estar saliendo, entonces como creo que estoy en un momento en donde ya siento que estoy haciendo lo que me gusta y creo que ya ahorita me siento como con esta parte de aprender a tener paciencia en los procesos de crecimiento. Eso es todo, ya. Muy bien, muy es, bien. Espero haberlo logrado porque fue improvisado, ¿eh? Le dejé la pregunta al final para que se se la, saliera del corazón. Se ¿eh? la
0: dejamos sorpresa para que le saliera del corazón. En serio, le recomiendo seguir a Tai, seguir a Mahook, seguir a Ascensorio, checar lo que hacen. Es súper importante. Vamos a tener a Tai otra vez en el podcast porque no acabamos de, de aprender lo importante que es este, el café y todo lo que le rodea. Y pues pidan café, vean las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Cualquier pregunta, directa a la página de Tai o a la página de origen. Pues muchas gracias por todo Tai. Muchas gracias a ustedes,
1: todos los que nos escucharon
0: hasta este momento. Muy agradecido.
1: Gracias. Hasta luego.